0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Etwas Neues wagen. Mit Gewohnheiten brechen. Die Komfortzone verlassen. Das Ziel vor Augen. Die Ungewissheit vernebelt den Blick. Die Selbstzweifel lähmen. Die Gedanken kreisen zur Erschöpfung. Was, wenn dir jemand die Angst nimmt? Dir Leichtigkeit schenkt und dir neuen Mut gibt. Die Chance, sich zu fokussieren zu hören und Neues zu erfassen. Was wäre dann möglich? Next Level Faith Nächster Schritt.
0: Was ist dein nächster Schritt, Next Level Face? Schön, dass du dabei bist heute, entweder live hier vor Ort oder in einem Wohnzimmer, in einer Microchurch, einer unserer Locations. Wir wollen heute tiefer darauf eingehen. Wir sind gerade in so einer Season, zwei, 21 Tage Gebet und Fasten. Vielleicht bist du noch gar nicht eingestiegen. Vielleicht überlegst du es nochmal. Es ist eine Einladung, eine Option. Du kannst es das ganze Jahr machen. Du kannst auch diese Predigt in zehn Jahren erst anhören und dann machen. Aber die Frage ist, inwiefern du das erleben möchtest. Ich liebe Die Kreativität, die Leichtigkeit und die Vielfältigkeit in unserer Kirche. Ich habe mit einigen Leuten geredet, was sie schon erleben, welche Herausforderungen sie haben, was sie aber auch mit Gott erleben Und zum Beispiel, eine Person hat mir gesagt, sie will diese 21 Tage einfach Gott Raum geben und einfach Raum schaffen. Das heißt, sie wird eine Zeit lang essen, fasten, eine Zeit lang, macht sie daniel fasten, eine Zeit lang, wird sie Shakes nehmen, um einfach mehr Zeit zu haben, zum Beten, das Mittagsgebet nimmt sie voll mit und so schafft sie Raum. Ich weiß nicht, ob du schon dabei bist, nicht dabei bist, du hast einfach eine Einladung, einfach zu experimentieren und unterschiedlich das zu machen. Das Wichtigste ist, dass der Heilige Geist Jesus in die Wüste geführt hat zum Fasten, dass du mit ihm im Gespräch bist, was du Neues vielleicht ausprobierst und wie du mal Raum schaffst, weil nach 21 Tagen kannst du einen Strich ziehen und schauen, was Gott alles getan hat. Ich bin dafür überzeugt, es wird vielfältig sein, oft ganz anders, als wir es erwartet haben. Deswegen starten wir heute weiter durch mit Next Level Faith und es gibt
2: keinen besseren, finde ich, jetzt mal hier durchzustarten, als Jens Koslowski, schön. Vielen Dank. Next Level Faith, das nächste Level im Glauben, einen neuen Schritt im Glauben gehen. Wer würde das hier gerne? Glauben auf einem anderen Level. Es sind nicht alle, oder? Okay, vielleicht kennst du Jesus auch noch nicht, überhaupt kein Thema. Das beschäftigt uns. Wie kannst du einen nächsten Schritt im Glauben gehen? Wie kannst du vielleicht auch zum allerersten Mal diesen Gott kennenlernen? Die Jünger damals, das heißt, die mit Jesus unterwegs waren, kannten das tatsächlich sehr gut. Du musst dir vorstellen, die Jünger damals sind mit ihrem Jesus durch Israel gelaufen und Jesus hat alles Mögliche an Wundern getan und er hat die Menschen geheilt und er hat gepreacht und er hat gelehrt und was auch immer... Jesus war bei seinen Jüngern und er hat durch sie gewirkt. Und dann hat Jesus an einem Tag mal Folgendes gemacht. Er ist einfach so ein bisschen mal hier geblieben und seine Jünger sind mal an diese Stelle gegangen. Und jetzt kamen Leute auf die Jünger zu, die da ohne Jesus standen. Und diese Leute haben gesagt, ey, ihr seid doch welche von den Jüngern von Jesus. Wir haben ein Problem. Ein Junge ist krank. Er hat einen Dämon. Das heißt, er hatte eine, eine seine Krankheit hatte eine geistliche Ursache. Und sie haben gesagt, euer Meister macht ihn immer gesund. Ihr, betet ihr für ihn, macht ihn gesund. Und dann haben die Jünger gesagt, okay, ja, eigentlich hast du recht. Und sie fing an und es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Die Jünger, auch wenn du es heute für dich nicht so siehst, aber die Jünger haben gesagt, ich brauche ein Next Level Faith. Ich brauche es. Und dann, mega peinliche Geschichte, Irgendwann hat Jesus gesehen, okay, da irgendwie ist so ein kleiner Menschenauflauf und die Menschen sind unruhig und sagen, ey, warum ist der Junge nicht gesund? Jesus ist hingegangen und hat gesagt, okay, was ist denn hier los? Warum, warum brüllt er alle so? Und die Leute haben gesagt, ja, unser Kind ist krank und deine Jünger, sie konnten das Kind nicht gesund machen. Und was dann passiert ist, schauen wir uns an, das steht in Matthäus 17. Da steht, und Jesus befahl dem Dämon und er fuhr von ihm aus und der Knabe war gesund von jener Stunde an. Da traten die Jünger allein zu Jesus und sprachen, das ist auch interessant, ne? sie gehen alleine zu Jesus, weil sie schämen sich einfach. Es ist was passiert, was sie nicht richtig handeln können. Und Jesus sprach, äh, und die Jünger sprachen, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Jesus aber sprach zu ihnen um eures Unglaubens willen. Die Jünger brauchen next level faith. Glauben auf einem nächsten Level. Denn wahrlich, ich sage zu euch, Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen. Hebe dich weg von hier dorthin. Und er würde sich hinwegheben. Und nichts würde euch unmöglich sein. Aber diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Diese Art, viele denken, das bezieht sich auf diese geistliche Ursache. Ich bin der Meinung, es bezieht sich auf die Ursache, wo, wo Jesus sagt, deshalb ist er nicht gesund geworden, deshalb habt ihr es nicht vollbringen können. Und das ist Vers 20, wegen des Unglaubens. Diese Art bezeichnet den Unglauben. Und mega spannend finde ich, weil meiner Meinung nach, diese Jünger haben eine ähnliche Tendenz wie du und ich. Diese Jünger schauen sich das Natürliche an und aus ihrem natürlichen Sinnen heraus erwächst ihr Glauben. Sie schauen sich an, ihr Jesus ist nicht da. Sie schauen sich an, okay, jetzt muss ich das irgendwie machen. Sie schauen sich an, okay, der Junge ist krank, das sind Dinge der Unmöglichkeit. Und sie glauben, dass sie es nicht schaffen. Und sie schaffen es nicht. Und genauso bist du und ich, genauso sind wir in unserem Alltag gestrickt. Wir nehmen unsere natürliche Sinne und daraus heraus erwächst unser Glauben. Ein Beispiel gebe ich dir. Du siehst mit deinen Augen deine Möglichkeiten, aber auch deine krassen Begrenzungen und Limitierungen. Und du glaubst, ich werde es nicht schaffen. Du hörst plötzlich, wie Leute über dich reden. Und du glaubst, dass du tatsächlich Schwach bist, dass du tatsächlich nichts wert bist. Du fühlst dich schwach und du glaubst, dass dein Gott schwach ist. Dass er schwach ist und dass er dich nicht aus deiner Sucht heraus befreien könnte. Und das ist krass. Wir lassen unsere natürlichen Sinne bestimmen über das, was wir glauben. Und dabei sagt die Bibel was ganz anderes. Die Bibel spricht von geistlichen Sinnen. Lass uns mal reinschauen. Hebräer 5 Vers 14 ist es, die feste Speise aber, damit ist äh, geistliche Nahrung gemeint, ähm, Predigten, äh, die etwas tiefer gehen und so weiter. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind, zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Es geht hier nicht um irgendwelche Sinne, es geht um geistliche Sinne, weil nur im Geist kannst du Gut und Böse unterscheiden. Und die Bibel spricht hier davon, dass du diese, diese geistlichen Sinne grundsätzlich hast, aber es ist wie mit körperlichen Sinnen auch. Sie müssen durch Übung geschult sein, Ansonsten kommst du an dem Punkt nicht weiter. Die Bibel sagt dir, du hast diese geistlichen Sinne. Du hast eine Vorstellung, die Gott gegeben ist. Und Gott arbeitet mit deiner Vorstellung. Er spricht zu dir. Er zeigt dir Dinge über deine Vorstellung. Gott spricht zu dir. Er verwendet Worte, die er dir eingibt. Er verwendet Worte, wo er dich aufbauen will. Er verwendet Worte, wo er dir zeigen will, was kommt, wie du dich ausrüsten kannst. Er verwendet Worte, die ganz intim sind, die er dir in dein Ohr reinflüstert, damit du weißt, du bist ein geliebtes Kind. Deine geistlichen Sinne bewirken, du kommst an einen Ort und du spürst, okay, irgendwie diese Umstände hier, sie sind nicht göttlich. Wie spürst du es denn mit deinen geistlichen Sinnen? Es sind unsere geistlichen Sinne. Wer will diese geistlichen Sinne haben? Möchte das jemand im Raum? So vereinzelt, so vereinzelt möchten wir das. Und und, und das ist etwas, was mich nicht nicht loslässt. Ich mache, Ganz kurze Pause von der eigentlichen Message. Warum tun wir uns so schwer damit zu sagen, ich will diese geistlichen Sinne? Ich glaube, wir wir wissen gar nicht, das, was ich gerade beschrieben habe, Gott redet zu dir, ist das größte Privileg, was du erleben kannst auf dieser Welt. Mach mal den Versuch und geh nachher hier nach der, nach der Message, geh zu McDonalds oder zur Pizzeria oder setz dich heute Abend in deine Bar rein und sag einfach mal, ich bin heute in die Kirche gegangen, weil Gott spricht zu mir. Die Leute zeigen dir einen Vogel. Warum? Weil es nicht normal ist. Es ist nicht normal, dass Gott zu dir spricht. Und deshalb, ich will diese reifen geistlichen Sinne haben, damit ich erkennen kann, was sind die Gedanken Gottes. Denn die Gedanken Gottes stecken in dir drin und sie sind angelegt. Lass uns mal äh, reinschauen in die nächste Bibelstelle. 1. Johannes 2, 20. Euch aber hat der, der heilig ist, euch, wenn du zu Jesus gehörst, seinen Geist gegeben und durch diese Salbung habt ihr alle die nötige Erkenntnis. Oder die nächste Korinther Bibelstelle, da siehst du es nochmal viel deutlicher. Haben wir die? Super. 1. Korinther 2, 14 bis 16. Der Mensch kann mit seinen natürlichen Fähigkeiten nicht erfassen, was Gottes Geist sagt. Du kannst mit deinen natürlichen Fähigkeiten es nicht ergreifen. Es muss geistlich erschossen werden. Für ihn ist das alles Unsinn. Ja, du hast eine Message von Gott bekommen, du teilst sie mit jemandem, der, das, der keinen Zugang hat und der wird sagen, das ist alles völliger Schwachsinn. Fasten ist doch völliger Schwachsinn, hör auf damit. Es kann mit, mit natürlichen Sinnen nicht erschlossen werden. Denn Gottes Geheimnisse erschließen sich nur durch Gottes Geist, anders nicht. Der von Gottes Geist erfüllte Mensch kann alles beurteilen. Alles beurteilen. Er selbst aber ist keinem menschlichen Urteil unterworfen. Und jetzt wird es mega spannend, letzter Punkt. Denn es steht ja schon in der Heiligen Schrift, Wer kann die Gedanken des Herrn erkennen? Wer kennt die Gedanken Gottes? Kennt die jemand? Oder wer könnte gar Gottes Ratgeber sein? Nun, wir haben den Geist von Christus, dem Herrn, empfangen und können seine Gedanken verstehen. Du kannst mit deinem geistlichen Sinn Gottes Gedanken verstehen. Das ist die krasseste Message eigentlich überhaupt. Und der Punkt ist jetzt eigentlich, aus diesen geistlichen Sinnen, aus dem, dem Willen Gottes heraus, aus seinen Gedanken, einfach mal so einen Filter anzuwenden, wie ich das trennen kann von allem anderen. Die
0: geistlichen Sinne da du wünschst du dir mehr, aber wie werden die lauter und wie dürft ihr jetzt fasten und beten, dass da Durchbrüche passieren? Für Next Level Faith haben wir heute in unserer Überraschungsbox ein zentrales Tool drin, ein Zentraler veranschaulichen, inwiefern Fasten und Beten dir hilft, dass deine geistigen Sinne lauter werden. Und zwar ist das ein wunderbares Radio. Wenn du ein Radio einstellst, egal ob digital oder so, wie das hier ist, noch analog, dann ist wichtig, wenn du zum Beispiel sagst, der Sender ist auf, keine Ahnung, 102,7 oder was auch immer, dann musst du ihn einstellen. Wenn du daneben gehst, je weiter du daneben gehst, desto leiser wird dieser Sender, desto mehr denkst du dich, ich höre Geräusche, ich höre vielleicht einen zweiten Sender mit drin. Und was auch vollkommen klar ist, wenn ich Nachrichten hören will, brauche ich einen anderen Sender, als wenn ich zum Beispiel Schlager hören will. Vielleicht bist du frustriert, ich will eigentlich Schlager hören, ich will gute Laune, aber dummerweise höre ich nur Nachrichten. Ja, das liegt dran, auf was du es eingestellt hast. Vielleicht ein No-Brainer für dich. Wenn du Hip-Hop hören willst und dann auf dem Schlagerkanal ist, bist auch schlechte Mischung. Also du musst es darauf einstellen und je genauer du es einstellst, desto klarer wird einfach diese das, was du dort hörst. Und so ist es auch bei Beten und Fasten, diese Wellen einzustellen, sie genauer einzustellen. Aber es gibt noch ein zweites Bild, weil es nicht nur darum geht, hinzuhören beim Fasten, diese Radiowellen einzustellen, sondern auch mit Gott zu reden und um mehr Klarheit zu haben. Und deswegen ist das für mich das Bild wie ein Flugkapitän oder eine Flugkapitänin, äh, dass sie, du hier sagst, äh, ich habe den Funk mit dem Tower. Wenn nicht, sieht es schlecht aus. Also ich brauche diese Funkverbindung, wo wir reden können, wo wir uns abstimmen können, wo ich Informationen kriege. Und warum ist das so ein wichtiges Bild? Weil auch du hast wie dein Flugzeug. Ich weiß nicht, was dein Flugzeug ist, wo du Verantwortung hast. Es kann deine Familie sein. Es kann deine Arbeitsstelle sein. Es können Freunde sein. Es kann deine Firma sein, wenn du Angestellte oder für ein Team zuständig bist. Es kann deine Kirche sein, wenn du für Leute Verantwortung nimmst in deiner Group oder deinem Team. Ich weiß nicht, was dein Flugzeug ist. Aber Gott ist der Meinung, wenn du mit ihm lebst, hast du automatisch Verantwortung, nur weil du in die Firma reinläufst, die du jeden Tag vielleicht reinläufst und auch wenn es nur online ist. Das heißt, ich habe Verantwortung für Menschen. Warum ist so wichtig, dass der Flugkapitän den Funk an hat in dem Bild gesprochen? Weil er möchte nicht abstürzen, er möchte nicht gegen eine Wand fliegen und er hat Verantwortung für 70 Menschen, für 30 Menschen, für 20 Menschen, vielleicht auch nur für zwei Menschen im kleinen Flugzeug. Und so ist es in deinem Leben auch. In meinem Leben ist Mensch entscheidend, dass ich, mich auf Gott ausrichte, dass wir uns auf Gott ausrichten, für meine Familie, für diese Kirche. Zum Beispiel, wo richte ich mich aus? Ich habe über 50 Fragen in der aktuellen Fasten- und Gebetszeit an Gott und eine ist der aktuelle Corona-Wahnsinn, der gar nicht aufhört. Also wenn ich so uns so zugucke in unserem Land, ja, mache ich manchmal so gefühlte Popcorn aus und um mal schauen, was passiert, finde ich, dass sowohl Impfverweigerer als auch Impferfürwörter immer mehr durchdrehen und immer radikaler werden gegenseitig radikaler werden. Und ich denke, Jungs, Mädels, was geht denn ab? Kennst du so Momente, wo du was spürst? Du denkst, es ist komisch, aber was ist denn komisch? Und die Welt ist voller Leute, die dann neunmal klug irgendwas rausballern, nur weil sie was gespürt haben, aber ohne Geisterunterscheidung. Und davon bin ich müde, muss ich euch sagen. Ja, in der Politik läuft bei uns im Land manches gut, vieles nicht so gut meiner Meinung nach. Aber was läuft denn nicht gut? Merkst du das? Und das ist jetzt bei Politik so. Das kannst du, äh, kann, ja, ich habe im Fasten und Beten jetzt zwei Messages aufgeschrieben, die werde ich Ende Februar preachen hier. Manche werden es toll finden, manche scheiße finden. Ich bin der Meinung, dass das eine, vielleicht eine Hilfe ist, klarer zu sehen aus der Fasten und Gebetszeit. Du musst es wie immer selber prüfen. Wo habe ich noch Verantwortung für meine Familie? In der letzten Fastenzeit, letzten Januar, ist meine Mutter an Krebs erkrankt. Und meine Frage war, Gott, was heißt das jetzt? Ich weiß nicht, wie lange sie noch lebt. Was ist dran? Wenn bei der 82 Jahre alt ist, da gäbe es viel, was dran sein könnte. Gibt es hunderte von Themen, was ich reden und beten könnte. In der Fastengebetzeit, Gott, was denkst du? Ich hatte den Impuls zu beten, dass jemand aus unserer Kirche, der auch im Alter ein bisschen näher an meiner Mutter ist, dass jemand sich meldet oder ich ihn kennenlerne, der mit meiner Mutter Get Free machen sollte. Nach 82 Jahren, noch nie gemacht im ganzen Leben. Es meldet sich jemand bei mir, Gott öffnet die Tür und diese Frau macht mit meiner Mutter mehrere Tage Get Free vor der ersten großen Operation. Und ich muss dir sagen, ich habe meine Mutter, wie sie innerlich heute ist, wie aufgeräumt und wie Frieden sie hat. Und welchen Glauben sie hat, habe ich in all meinen Lebensjahren noch nie erlebt. Warum? Als Sohn habe ich geistlich auch Verantwortung. Vielleicht bist du die einzige Person, die Gott kennt in deiner Familie. Geistig gesehen sitzen die in deinem Flugzeug. Du bist der Einzige, der Gott fragen kann, oder die Einzige. Das heißt, es ist wichtig, das zu machen und hinzuhören, weil Gott möchte so zu dir reden. Warum ist es jetzt so wichtig, sich darauf einzustellen? Warum ist das so laut in meinem Leben, Jens, dass ich merke, okay, das ist dieser Kampf innerlich, welcher Stimme höre ich eigentlich zu?
2: Ja, vor allem auch die Frage, was können wir da tun? Und ein Tool, über das wir in letzter Zeit sehr viel sprechen, ist natürlich das Fasten. Und Fasten ist ein geistliches Prinzip. Woran kannst du geistliche Prinzipien erkennen? Und Prinzipien grundsätzlich, weil sie allgemein gültig sind. Du kannst das Fasten nicht nur... Im hier im ICF erleben, du kannst das Fasten auch in anderen Religionen erleben. Zum Beispiel das Judentum kennt das Fasten. Muslime kennen Fasten. Die Buddhisten kennen Fasten, selbst indigene Völker, wo ihre Medizinmänner sich irgendwo nach irgendwelchen Kräften ausstrecken, kennen das Fasten. Und selbst Satanisten kennen das Fasten. Die Schwiegermama von äh, Tobi heißt Christiane und Christiane war irgendwann mit dem Zug unterwegs. Und Christiane setzt sich in ein Abtal rein und ihr gegenüber sitzt ein äh, bekennender Satanist. Das hat sie zum einen gemerkt dadurch, äh, einfach, dass sie Geisterunterscheidung hat. Zum anderen hat er das aber ganz deutlich auch anhand von Schmuck äh, nach außen getragen, äh, was denn seine Überzeugungen sind. Und Christiane, unheimlich sympathische Frau, sie hat ihre Kekse dabei. Christiane sitzt ihm also gegenüber und fragt ihn, äh, darf ich Ihnen einen Keks anbieten? Und der Mann sagt, nein, vielen Dank, ich esse jetzt nichts, weil ich faste momentan. Und dann sagt die, äh, fragt die Christiane, oh, interessant, ich faste auch hin und wieder mal. Wofür fasten Sie denn? Und dieser Mann sagt, ich faste nicht für etwas, sondern ich faste gegen etwas. Ich faste gegen christliche Ehen. Und weißt du, das, das treibt mich um, dass da ein Satanist ist, der das Prinzip von Fasten verstanden hat und der sich im Fasten näher an seine destruktive Kraft bringt, um gegen etwas aufzustehen. Dieser Satanist hat es verstanden und wir Christen haben es nicht verstanden zu fasten für etwas. Das treibt mich um. Und ich glaube, wir haben es nicht begriffen, was eigentlich dahinter steckt. Deshalb lass uns mal ganz kurz reinschauen. Ich habe dir eine Grafik mitgebracht, die kennst du wahrscheinlich noch von äh, den letzten Predigten, hat der Tobi drüber gesprochen. Und zwar bist du ein Mensch aus äh, Körper, Geist und Seele. Und Die Bibel beschreibt dich äh, von Anfang an so, dass du geschaffen bist für die Gegenwart Gottes. Gegenwart Gottes bringt immer was ganz Interessantes mit sich, will ich dir erklären. Du hast außen den Geist, du hast danach die Seele und dann hast du wunderschön eingefügt den Körper. Warum diese Reihenfolge? Weil das Paradiesische ist, der göttliche Geist in dir, der eins ist mit deinem Geist. Dieser Geist spricht deiner Seele göttliche Wahrheiten zu. Du bist angenommen von deinem Gott. Du musst nichts leisten, um angenommen zu sein. Du bist wunderbar geschaffen. Ich liebe dich. Ich gebe dir Wegweisung. Ich zeige dir, wo es lang geht. Und diese geistliche Kraft von Gott, sie erreicht deinen Körper. Das ist ein paradiesischer Zustand. Wir wissen alle, wie es im Paradies war. Man hat sich dagegen entschieden, den Willen Gottes zu tun, so wie, bei, wie das bei dir und mir auch manchmal ist. Und dann ist Folgendes passiert. Wir haben eine Umkehrung. Du hast, hast außen deinen Körper völlig wertfrei. Dein Körper ist was voll Positives, ein Geschenk Gottes. ja? Danach hast du die Seele und dann hast du den Geist, weil nämlich Folge von Sünde ist, du stirbst innerlich. Adam und Eva sind gestorben, geistlich, So ist es auch hier. Der Geist ist inaktiv, er ist zurückgezogen und außen hast du jetzt den Körper als krasse Schutzschicht. Du hast nicht mehr den Geist, der dir sagt, okay, dass du angenommen bist, dass du gut bist, sondern du versuchst mit deinem Körper, dir Dinge zu holen, die du jetzt nicht mehr hast. Männer machen das ganz gerne, sie pumpen sich auf, sie treten möglichst robust auf und geben damit ihrer Seele Hilfestellung, die eigentlich äh, ängstlich ist, die sich auch fürchtet, aber durch robustes Auftreten kannst du es übertönen hin. Oder aber du definierst da dich und dein Sein und deine Seele darüber, was du alles mit deinen krassen Händen getan hast, mit deinem Körper, wo du im Business erfolgreich bist, wo du dieses oder jenes getan hast. Unser Körper will uns plötzlich sagen, wie unsere Seele zu ticken hat. Bei Frauen ist es manchmal zu beobachten, dass sie sich sehr darüber definieren, über okay, wie geht es denn, wie, wie sehe ich denn nach außen aus? Und Frauen, die nach außen wunderbar sind und die mit Sicherheit keine Schönheits-OP nötig hätten, gehen hin und lassen sich Schönheitsoperationen ähm, durchführen an sich, die dann manchmal nicht nötig sind, um einfach den Körper körperlich etwas darzustellen, weil sie diese wunderbare Message nicht mehr bekommen vom Geist. Und die Seele kann sich nicht mehr anlehnen an den Geist. Ist es nicht tragisch? Und da kommt das Thema Fasten rein. Beim Fasten geht es eigentlich darum, von hier immer mehr hier hinzukommen. Deine Seele wird leise und dein Geist wird tatsächlich laut. Es geht darum, diese Schutzschicht Körper aufzubrechen. Der Körper ist was Positives, Geschenk Gottes, aber er ist nicht der, der dir sagt, wo es lang geht. Und deshalb, Tobi, lass uns einfach mal äh, schauen, wie kann man das gut sich... Oh, ich kriege die Seele. Tobi, ich, ich werde dir jetzt mal Ich finde, es passt heute ein bisschen zu dir. <lacht> wir beide sind jetzt, demonstrieren einfach mal eine Einheit, sprich das, was tatsächlich auch bei dir manchmal so geschehen kann. Tobi, ist der Geist? Wir sind die zwei Stimmen in deinem Leben. Also wir sind jetzt ein Leben und ich bin die Geiststimme, du die Seele. Und ich bin die Seele. Beide können sprechen. Gut. Und meine Seele fängt jetzt einfach mal an, weil die ganze Corona-Sache, die zerrt einfach an der Seele, weil ich habe Angst. Weil du es ist einfach so, Angst Corona haben. ist immer noch da und, da und mit meinem Job weiß ich auch nicht, wie es weitergeht. Nicht
0: zu mir. Und meine Angst Mama ist
2: alt. Was ist denn, wenn Erde, sie jetzt dir Corona du, hat? Und keine Ahnung, wie lange ich noch einkaufen kann. Meine Kinder sind auch bald wieder zu Hause, weil zu wieder Quarantäne ausbricht. Hör, hör, hör nicht Menschen zu, hör nicht den Medien zu. Ich bin
0: so ich da machen. in deinem Leben. Du brauchst keine Angst haben. Angst und Glaube passt gar nicht zusammen. Es passt nicht mal zu dir. Du hörst dir selber zu, du schaust auf deine Stimmen, du schaust, was du kannst, aber ich kann alles. Du stellst dir die Zukunft ohne mich vor. Du kannst einfach auch weiter da rein... Also hörst hier, die Stimmen sind beide da. Die Frage ist, welches lauter, welches leiser? Die sind ständig beide da. Nur wem höre ich zu? Übrigens, Vertrauen ist nicht eine Frage, dass ich jetzt vertrauen muss, sondern wem höre ich zu? Höre ich dem Geist zu oder höre ich der Seele zu? Angst und Sorgen heißt, ich höre die ganze Zeit meiner Seele zu. Hast noch ein Beispiel, Seele? Sexualität. Ja, Wunderbar. Komm, lass Thema. mal raussehen. Ah,
2: Consuela, Consuela, ganz neu in meiner Firma. Und ich ja, ich hätte gerne Sex mit Consuela. Und es ist doch nur in Gedanken. Und ich hole mir einfach dir, diesen Appetit da, und gegessen weht dann einfach zu Hause. Und das, das ist ja Pornografie.
0: Das Ganze Corona ein bisschen mehr geworden. Ich, ich habe einen doch doch Plan für deine Sexualität. Ich möchte mit dir die Freiheit führen. Du brauchst nicht konsumieren. Ich bin da in deinem Leben. Du hast einfach Großartig, Freiheit verdient, aber du hast auch eine Leidenschaft zu entdecken, die ich noch für dich habe. So, wieder beide Stimmen sind da. Die Frage ist nicht nur, sind beide Stimmen da, sondern wen glaube ich. Und Fasten sorgt es dafür, dass die Seele leiser wird und der Geist laut wird. Je länger du fastest, desto lauter wird der Geist. Warum ist das so? Möchte ich dir mal zeigen, souveräne Seele. Jens, finde ich sehr authentisch. <lacht> Kleiner Witz, musste ich machen. Äh, aber es geht darum, warum ist das so? Weil du hast große Appetite in deinem Leben. Und die größten Appetite sind die. an Nummer 1 mit großem Abstand, ist Essen. Also Nahrung ist ist der größte Trieb in deinem Leben und der größte Appetit in deinem Leben. Das ist das Stärkste. An zwei folgt bei uns Sexualität. Das ist auch ein sehr starker Appetit, ein, ein, ein Drang in unser Leben, ein Trieb in unserem Leben. Und als drittes kommen sonstige Begierden, wo ich probiere, die, den Hunger meiner Seele zu füttern. Diese Sachen sind, die meisten von davon sind neutral, aber die Seele hat Hunger nach Erfüllung, nach Leben, nach Liebe, nach Annahme. Und sie nutzt diese Appetite, um zu, um zu füllen. Ich habe darüber geredet letzte Woche, dass wir uns oft nicht vorstellen, ohne Essen zu leben, können wir uns nicht vorstellen für eine Fastenzeit. Wenn jemand dir sagt, er kann nicht ohne Alkohol leben, würdest du sagen, Junge, du hast ein Problem. Wenn wir nicht ohne Essen leben können, ist für uns vollkommen normal. Aber der stärkste Appetit ist Essen, die anderen kommen erst drin. Und dann kommt auch noch der fitte Appetit, das ist geistlicher Hunger. Also, dass der Geist lauter wird, dass ich erkenne, was Gott vorhat und so weiter. Und das Problem ist jetzt in unserem Leben, wenn wir das nicht anfangen zu fördern, sind die geistigen Sinne sehr leise in unserem Leben und angelegt. Aber das ist total laut in unserem Leben. Und jetzt gibt es einen Trick. Gott gibt dir Fast und Gebet, wenn du den stärksten Appetit in deinem Leben besiegst durch Fasten und Beten, passiert etwas, dass die nach hinten schwimmen und der vierte auf die Top Nummer eins kommt und der geistliche Hunger in deinem Leben zunimmt und als Nebeneffekt werden die anderen Appetite leiser, leiser, leiser werden in deinem Leben und du wirst sie erkennen, entlarven und wissen, was du damit zu tun hast. Der Jens wird uns mal jetzt hier zeigen, nach einem anstrengenden Tag kommt er nach Hause, Jens. Viert war gepredigt, es war sau anstrengend. du bist endlich zu Hause angekommen. Gott sei Dank fastest du heute nicht, in dem Bild gesprochen. Und äh, jetzt geht es erstmal darum, dich erstmal zu füllen, Jens. Ja, bisschen was essen, ja, wäre vielleicht oh, nicht schlecht, gerne. oder? Komm, also essen mal ein bisschen tatsächlich, was. Wenn man Belohn dich mal ist. für ich den Tag. Ich esse gerne. Ich habe noch ein bisschen was eingekauft für dich.
2: Komm, ja, warum denn nicht? gönn ich ich dir... Ja, tut ja was Gutes. Ist ja auch in gewissen Gutes. Maßen nicht schädlich, wenn genau. ich mich dann einfach fülle damit, wenn ich einfach mal platt bin.
0: Richtig, also wir fangen an mit Essen uns zu füllen und in diesem Futterholiker merken wir gar nicht, wie viele Löcher der Seele wir füllen. Ich merke das im Fasten, wenn ich am Sabbat wie gestern nicht esse, muss ich aufpassen, dass ich ein komplettes Opfer bin. Also ich mache alles außer Essen. Alles! Ich kann meine Frau, ich, ich, ich kann alles machen. Ich kann alles, aber ich kann nicht essen. Ich bin das größte Abweiser. Merkst du ein bisschen, wie Foodaholiker ich bin? Der stärkste Appetit muss man löschen. Ich habe noch was für dich dabei. Jens, nachdem du es so ein bisschen isst und so weiter und dich fühlst, Sexualität ist ja auch wichtig, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also warum nicht auch mal alleine? Ja. Also meine Pornos geben mir das Gefühl einfach, kann ich Druck abbauen. Ja. Ich kann Druck abbauen und es fühlt sich gut an.
0: Gut. Also Drucker bauen, Pornografie, haben
2: wir das als Beispiel. Du kannst das auch
0: auf andere Dinge überkragen. Aber was passiert, wenn du zum Beispiel zu einer Sucht Suchtkreis für Pornografie deine Seele ist müde, sie ist leer, sie weiß nicht weiter und sie hat sich eine Sache angeeignet, eine Selbstoptimierung, eine Selbstversorgungsidee ohne Gott. Das kann Pornografie sein, das kann alles andere sein. Sie kommt auf die Idee, ich bin jetzt leer, ich bin unter Druck, ich weiß nicht, wie mit dem Druck umgehen, ich bin innerlich kaputt, ich bin frustriert, ich möchte ein schönes Gefühl wieder haben, was auch immer. Und dann greift die Seele zum Beispiel zur Pornografie und fängt an, sich damit zu füllen. Der Fakt ist, dass Scham und Angst in mein Re- Leben reinkommt, dass ich mich anklage, dass ich weiß, dass es nicht mit Gott ist. Ich weiß, dass ich nicht voll bin. Ich weiß, dass ich geistig in dem Sinne immer mehr aufblase und größer werde und gar nicht innerlich satt werde. Und trotzdem macht es meine Seele, weil ich über Jahrzehnte vielleicht mir es angeleitet habe. Du kannst als Platzhalter Pornografie alles einsetzen, was bei dir der Punkt ist. Aber der Punkt ist, die Seele versucht, ohne Gott Erfüllung zu erleben und wird deswegen innerlich Kaputt. Also dann haben wir noch weitere ja noch einen weiteren Punkt. Ist dein Motor kaputt? Ist alles noch in Ordnung? Alles noch in Ordnung, gut. Weitere Begierden, das kann alles mögliche sein. Das können äh, finanzielle Begierden sein, das kann Karriere sein, das kann Menschen, äh, Sehnsucht danach, dass Menschen gefallen sein. Es kann äh, natürlich auch Medien sein. Ich habe dir was mitgebracht hier. Jens,
2: gönn dir. Uh, ja. Also mir tut das gut, wenn ich nach Hause komme. Ja, schau dir mal was an. Oh, einfach mal ein bisschen Netflix. Oh, oh, mir tut
0: das gut. Schön. Also sollte man fast nicht brechen, nur als Tipp. Aber Okay, also äh, und jetzt habe ich natürlich noch jede Form von Ismus, Alkoholismus, okay. Workaholismus. Alles kannst du einsetzen da rein, wo du irgendwas suchst, wo deine Seele probiert, Einfach sich zu füllen. Geistlich gesehen sehen wir so aus wie der Jens. Mir geht es nicht um körperlich, aber geistlich sehen wir so skurril aus, aber auch so traurig aus, wenn wir uns das mal anschauen. Und jetzt kommt der Punkt, Jens. Du äh, warst heute in der Kirche, ne? warst, ja, warst super. Ja, jetzt hast das, du gehört, die geistlichen Sinne. hier. Ja, äh? ja, Geistlicher Hunger. Äh? Ja. Soll ich mal das Bier abnehmen?
2: Ja, nehmen wir mal das Bier ab. Halt lesen, bisschen, Bibel, bisschen Bibel lesen vielleicht heute noch? Oh ja. Oh ja. Ich kann die Bibel nicht mehr sehen. Mit der Wampe oder was? Ja, das ist jetzt tief. Und wenn ich auch ganz, ganz ehrlich bin, was soll ich nicht noch alles tun?
0: Ja, kennst du das Gefühl? Was soll ich eigentlich noch alles tun? Das Schockierende ist, wir machen tausend Sachen, wo unsere Seele in ein Lied geht und wir die uns selber zerstören. Wenn es darum geht, das Konstruktive zu tun, mit Gott zu werden, sagen wir, was soll ich denn noch alles tun? Du sollst alles andere lassen und nur das eine tun. Eigentlich wäre es so einfach, oder? Es ist so skurril, was wir immer wieder machen, wie viel Lügen wir glauben. Und weil du so voll bist, ist gar kein Platz mehr da. Die geistlichen Stimmen in deinem Leben sind leise, der Hunger ist groß, die Begierden sind groß, die Sexualität ist groß, alles ist groß. was anderes leise.
2: Schön, Jens. Pack ihn mal da unten hin, den geistlichen Hunger. Ja. So. Und was ich passiert bei Fasten?
0: Mehr. Was passiert bei Fasten? Dieser Verstärker wird ausgeschaltet und es ist wie eine Umarmung Gottes ist Fasten. Bist du bereit, Jens, für eine Umarmung? Noch nicht? Noch
2: nicht, ich muss mich noch vorbereiten. Muss ich vorbereiten. <lacht> jetzt oh, bist du fertig. Jetzt bin ich bereit. Komm her. Oh, vielen Dank, das tut gut. Bisschen länger noch. Ja. Es
0: sind ja 21 Tage. Ja, ist ja, ja. die Umarmung Gottes, oh. dass diese Hunger nachlässt Ui. und der gestärkste Appetit in deinem Leben, wenn du den besiegt hast, wird das automatisch passieren. In den letzten 21 Tagen Fasten haben viele Leute ihre Pornografiesucht gef- ge- besiegt. Wie? Indem der stärkste Appetit weg wurden die anderen ungesunden Appetite leiser. Es wurde immer leiser, es wurde immer mehr entlarvt. Zum Beispiel, dass du auf einmal klar siehst, was könnte es bei Pornografie sein, wenn du wieder klar siehst und den Geist nicht hoch nach vorne bringst, dass du auf einmal merkst, ey, ich habe eine Sucht. Von außen als Angehörige denkst sie wann erkennt die Person, dass sie Sucht hast. Wenn du fastest, entdeckst du deine Süchte. Nicht anklagen. Gott ist einfach liebevoll, barmherzig. Er bringt es hoch. Es gibt schon die Lösung für deine Sucht. Es hat gar nichts Religiöses an sich, aber es kommt hoch. Alleine Sucht zu erkennen, zu erkennen, wo ich unfrei bin, allein den Wollen zu entwickeln, rauszukommen und nicht die Ausreden der Seele zu lassen, ist schon so ein krasser Effekt beim Fasten. Vielen Dank, Jens. Sehr authentisch gespielt. Nochmal mal deinen Applaus. Klar sehen passiert, wenn, du den Geist, wenn der Geist nach vorne kommt. Und ich möchte ein Abschlussbeispiel machen, weil ich glaube, dass Fasten und Gebet ist eben dieses Geschenk. Deswegen heißt das nicht, dass es einfach ist. Es gibt harte Zeiten, leichte Zeiten, es gibt Höhen und Tiefen, es gibt unterschiedliche Arten. Aber wenn du mal erlebst, dass du Essen als den stärksten Appetit besiegt hast, musst du merken, dass das ein besonderes Geheimnis ist. Und ich möchte schließen mit einem Beispiel, wir haben eine E-Mail bekommen vor einiger Zeit als Kirche an alle, die eine ICF München-Adresse haben. Und dort hat jemand eine Fake-E-Mail geschrieben. Man sieht es, wenn man genau hinguckt, relativ schnell, aber man liest ja E-Mails schnell. Sie war so verfasst, als hätte es unser IT-Chef geschrieben, diese E-Mail an alle. Und der Inhalt war plus minus so, dass diese Person geschrieben hat, äh, ich habe die Kamera an deinem Computer äh, gehackt und habe praktisch dich gefilmt, wie du ein Porno konsumierst. Ich habe das gelesen, ich bin dankbar, dass Pornografie in meinem Leben kein ungesunder Hunger mehr, das seit 17 Jahren ist, deswegen habe ich das gelesen, habe gedacht, kann gar nicht sein, weil ich es nicht konsumiere und habe es gelöscht. Nächstes Tag im Bibellesen ist so, wenn der Heilige Geist mir sagt, schau Tobias, das ist genau die Strategie des Teufels. In deinem Leben, in anderen Lebensbereichen, in dem Beispiel Pornografie. Er schreibt einen Erpressungsbrief und zwar täglich, mit Scham und mit Schuld. Ich weiß, was du getan hast. Ich weiß, was in deinem Leben los ist. Und bei Pornografie, ich möchte das jetzt als Aufhänger nehmen, sieht man das ganz krass. Das bedeutet, der Teufel hat in deinem Leben einen Trohbrief und einen Anklagebrief und er, er presst dich. Er presst dich mit Schuld, mit Scham, mit Schuld, mit Angst. Mit welchem Ziel? Dass die Seele sich immer tiefer verstrickt, anstatt zu verstehen, die Lösung ist da. Jesus ist Rettung. Nicht, er ist nicht nur der Retter, er ist Rettung. Sünde ist kein Problem in deinem Leben, wenn du sie anfängst, zu Gott zu bringen. Aber er hält dich gefangen, er erpresst dich und er foltert dich mit deiner Sünde. Und deswegen ist meine Frage an dich, was ist dein ungesunder Appetit? Vielleicht ist es Pornografie, vielleicht ist es was ganz anderes, wo du diesen Truhbrief ständig hast. Wenn der Geist lauter wird durch Fasten, aber auch heute wird es mein Gebet sein, dass der Geist ganz laut wird in seinem Leben, bis du erkennen? dass es einen Raum der Buße gibt, zu jedem Zeitpunkt. In diesem Raum der Buße musst du dich nicht verstellen. Dort kannst du einfach ehrlich sein. Du weißt, du bist geliebt. Du weißt, dass diese Sucht, und egal was der ungesunde Appetit in deinem Leben ist, nicht zu dir gehört. Und du kannst ihn vor Gott ausbreiten. Ich möchte dich einladen, mit mir heute ein Gebet zu sprechen weil ich glaube, dass 2022 wie so ein Gnadenjahr ist, wo Gott uns aus Süchten rausholt, aus ungesunden Appetiten rausholt, wie niemals zuvor. Ich bin überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren Zeugnis über Zeugnis hören werden von Menschen, die ihre ungesunden Appetite besiegt haben durch Jesus, weil sie ehrlich wurden und zu Gott gegangen sind und uns nicht mehr vertuscht haben. Bei Beispiel Pornografie sagt die Statistik, dass 90% der Männer und 50% der Frauen heute einen Erpressungsbrief vom Teufel in Anführungsstrichen berechtigt in ihrem Posteingang haben. Ich möchte heute beten, wenn du magst, bete mit mir mit, dass du diesem Jesus ganz neu begegnest. Jesus, ich danke dir, dass wir unsere Augen schließen, unser Herz öffnest, du jetzt redest. Du kennst unsere ungesunden Appetite. Und ich bete als allererstes, Heiliger Geist, dass du jetzt ganz laut wirst in unserem Leben, egal ob wir dich gut kennen, nicht kennen, dass du uns zeigst, wo in unserem Leben gibt es Punkte wo wir zu dir zurückkommen dürfen. Herr Jesus, innerlich beten wir jetzt, wir legen vor dir diesen Drohbrief hin. Du weißt, dass da in dieser Anklageschrift Dinge drin sind, die stimmen. Lebensbereiche, wo wir an dir vorbeileben. Ich danke dir, dass du jetzt da bist. Ich spreche dir zu, Jesus ist da. Er ist am Kreuz gestorben für dich. Ich zünde das Licht an in der Dunkelheit deines Lebens, dass du klar siehst, segne dich mit einer Sehnsucht, die nur Gott schenken kann, dass dieses Jahr Durchbrüche passieren. Lass uns jetzt innerlich diesen Drohbrief nehmen, zu Jesus ans Kreuz bringen. Vielleicht siehst du es sogar vor deinem inneren Auge, wie du am Kreuz bist. Und Jesus sagt dir, ich habe jeden Schuldbrief für dich ans Kreuz genagelt. Jesus, ich gebe dir meinen Schuldbrief, ich danke dir, dass du ihn jetzt annagelst. All mein Versagen, alles, wo ich versuche, ohne dich zu leben, wo ich nicht aus Glauben lebe. Jesus, wenn wir an deinem Kreuz knien, beten wir jetzt gemeinsam. Segel 36 heißt es. Du bewegst es in uns. Wir danken dir, dass du es in uns bewirkst. In diesem Jahr Du wirst uns rausholen, wir schaffen es nicht selber. Du holst uns raus aus unseren ungesunden Appetiten. Du schenkst das Wollen und Vollbringen. Ich segne dich jetzt mit dieser Sehnsucht. Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Du schenkst uns jetzt Glauben für die Season, die vor uns liegt. Auch den Glauben ehrlich zu werden. Ich danke dir, Jesus, dass deine Generation rausgerufen wird in Deutschland. Die zeigt, dass sie aus dem Kreuz rauslegt. Wo es nicht um mein Versagen geht, sondern wir aufhören, das größte Versagen in unserem Leben zu tolerieren, dass wir das Kreuz nicht annehmen. Und ich danke dir, dass du die Orte der Buße schenkst in Leiterschaft in diesem Land. Ich danke dir, dass du es schenkst in unseren Gruppen. Und ich danke, dass du diesen geschützten Rahmen Wiederherstellung schenkst. Ich danke dir, dass wir Zeugnis über Zeugnis hören werden in diesem Jahr und darüber hinaus, wo du wiederherstellst. Und Jesus, ich habe die Schnauze voll davon, dass der Teufel die Dinge ans Licht zieht, Leute anklagt und vernichtet. Wir beten, dass dein Kreuz groß wird in unserer Kirche, in unserem Land. Ich danke dir, dass du jetzt redest zu uns.